0: Seja bem-vindo ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de data science do Brasil.
1: Fala galera do Data Hackers! Achou que esse podcast ia ser apresentado pelo Paulo? Achou errado! <risos> o episódio de hoje chama-se Mulheres em Data Science. Até pelo empoderamento feminino, esse episódio vai ser comandado por mim. Então, eu, Luciana Lima, sou cientista de dados na 3 Data, que é uma empresa de consultoria analytics. Eu sou a Poliana, ou Poli, trabalho como cientista de dados na Hotmart
0: há é mais ou menos dois anos.
2: Oi, gente, eu sou a Giovana, estou trabalhando atualmente como cientista de lá na Maximilis. Isso, hoje vai ser bem diferente, viu mulherada?
1: Quem for mulherada aí pode se sentir representada. <risos> Meninas, como
2: que você... Que foi assim a carreira de vocês até virar cientista de dados? É até curioso. Eu comecei, eu encontrei o um mundo de dados lá na Max. Eu entrei como desenvolvedora back-end e aí faz mais ou menos um ano e meio, um ano que eu tô aí trabalhando na área de dados, complexo. Legal. Eu a minha formação,
1: eu sou estatística. Trabalhei muitos anos assim na área de estatística mesmo, com avaliação. E depois que eu fiz uma pós-MBI, comecei a gostar muito da área de TI e tal, e tive coragem de fazer a virada de para o mundo de TI, para o mundo de ciência de dados, e estou super feliz com essa minha virada. Eu comecei na computação,
0: comecei a faculdade lá em 2009 e logo depois eu meio que fui direto para o mestrado e foi lá que eu comecei a conhecer um pouco do mundo da ciência de dados. Na época a gente ainda não existia esse termo, era só é, mineração de dados, enfim. E depois do mestrado eu meio que vi que o mercado já estava começando a crescer no Brasil para a ciência de dados e era mais ou menos o que eu fazia. Mas comecei como analista de business intelligence, uma consultoria aqui em Belo Horizonte, depois vim para a Hotmart e comecei a trabalhar realmente com
1: ciência de dados. Meninos, e assim, a gente, a gente vê muito aquele diagrama lá de vem né, da ciência de dados, que é a união do negócio com a estatística com computação, né? Vocês que vieram da computação, quais desafios, assim, que vocês mais veem na, no mundo de ciência de dados? Eu acho que o principal é unir a parte do
0: pilar de negócios para dentro da carreira, porque, pelo menos, o meu curso de computação ele foi muito focado em desenvolvimento e eu tive algumas matérias de estatística, tanto na graduação quanto no mestrado, mas foram bem introdutórias. assim. Mas já deu uma certa base para o pilar da estatística, mas a, a parte do negócio é algo que eu acho que é um desenvolvimento constante para mim, que, infelizmente, a gente não tem essa essa esse ensino dentro da, da universidade. É algo que você consegue quando você vai para o mercado mesmo e começa a bater de frente com, com as necessidades. Então, para mim, isso está é, pra... sendo um dos maiores desafios. assim Imagino que vai ser constante, né? Porque a gente fica ali cinco anos na faculdade, focada em desenvolver, 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 e a gente não cria essa essa mentalidade de, de mercado, de negócio, de inteligência de negócio. É, eu
2: tive uma experiência um pouco diferente. Assim. Hoje, para mim, a maior dificuldade é a parte de estatística lá na, na grade né, de computação, a gente teve uma matéria de probabilidade só então, na faculdade de hoje eu ainda não vi nada relacionado a estatística, eu pretendo fazer uma matéria agora, esse semestre ou no próximo mas eu participei da empresa Júnior lá, então eu tive um contato muito bacana com o negócio por conta da experiência que eu tive na IJ. Para quem não sabe é a empresa Júnior, é uma empresa é, que não tem fins, é sem fins lucrativos, né? Com o objetivo de desenvolver mesmo os alunos do ponto de vista de empreendedorismo, do ponto de vista técnico e do ponto de vista organizacional. Então ter participado da EJ, para mim, foi assim, abriu muitas portas do ponto de vista de como entender negócio, de como trabalhar com stakeholders, como me inserir dentro do assunto que eu não conheço para fazer as perguntas corretas, coisas desse tipo, sabe? Então, por conta da EJ, eu tive um respaldo, foi uma experiência muito bacana e que me deu muito respaldo do ponto de vista de negócio, e aí eu acho que vejo que muito do que eu tenho a oferecer do ponto de vista de análise de negócio é parte, passou pela EJ, mas estatística, para mim, é muito, é muito fraco ainda é uma dificuldade que eu ainda tenho hum. então acho que o meu desafio atual, né, tentar melhorar é, um pouco mais. A gente conhece, né, as coisas mais básicas e tudo mais, coisas que a gente precisa utilizar no dia a dia, mas é algo que eu preciso dar uma reforçada, é uma coisa que eu sinto bastante falta. Legal, no meu caso, que estou estatística, eu também,
1: assim como a Giovana, eu participei da empresa Júnior quando eu estava na faculdade, foi, assim, sensacional, assim, eu tenho compartilho da mesma ideia que você, foi muito bom ter essa, essa vivência com o cliente, entender a dor do cliente e tudo. Mesmo assim, principalmente pelo fato, acho que TI também tem um pouco disso, né? A gente é de área muito técnica, assim. Então, uhum. a gente tem que ter muito cuidado, e é uma coisa que eu trabalho muito, eu acho que eu já desenvolvi bastante, mas é uma coisa que a gente tá, tem que estar tá sempre atento, de quando você tá conversando com pessoas que não são da área, você traduzir o tecniquez. E isso, às vezes, não é tão fácil, porque você tá muito acostumado com aquilo, então você tem que, assim, tá sempre tentando ser entendível. Principalmente, assim, uhum. no meu caso de estatística, as pessoas têm pavor de estatística, né? Quando eu falo que, que eu formei. Tem estatística eu tô fala, nossa senhora, eu odeio estatística, sabe? Então, assim, a pessoa já tem uma trava. Eu acho que, não sei se as pessoas têm trava com TI, mas com estatística. Eu acho que não tanto
2: quanto com estatística. Com estatística você é, tem ela uma trava. Eu tenho
1: um peso aí. É, então, assim, é uma coisa que eu, eu sempre tento, assim, falar palavra nenhuma, assim, de estatística que a pessoa vai ficar com medo, sabe? Então, é um, é um, é um grande desafio pra mim estar tá sempre. Tentando me, me, me fazer ser entendida, assim.
0: No meu caso, eu acho que um. O... Algo que facilitou um pouco essa a parte da estatística, que eu comecei eu não fiz empresa júnior na graduação, eu fiz iniciação científica. E aí, na iniciação científica, você começa a ter que criar metodologias para publicar artigos, basicamente. Aqui no Brasil, a gente faz iniciação científica, o mestrado, e é exigido que você publique artigos. E para você publicar alguma coisa, nacionalmente ou mundialmente, principalmente, você precisa de validar e comprovar o que você está falando. Então, quando a gente precisa de validar um novo modelo, por exemplo, na computação... Para publicar, você tem que utilizar de, de, de estatística para que os revisores entendam e façam com que o seu trabalho seja reproduzível e realmente você possa validar a sua teoria. Então, isso acabou trazendo um pouco da base da estatística, mas ainda não é o suficiente. Mas já foi um pouco mais do que o que a gente costuma ver nas disciplinas de introdução à estatística na graduação.
1: E assim, pensando já na entrada Sim. da mulher na, no mercado de trabalho, como que você? Vocês veem esses programas de diversidade cotas que as mulheres têm para entrar em empresas não só mulheres né outros gêneros minoritários assim é... na empresa que vocês trabalham tem como como que acontece
0: eu acho que qualquer forma de incentivar a diversidade em ambientes é, acadêmicos ou, ou empresariais é válido mas como qualquer tipo de cota ou programas, eu acho que precisa de ser sempre paralelo com uma mudança de cultura, com uma tentativa de mudança na base do problema. Estrutural, né? Isso. Então, acho muito legal conferências, vejo muitas conferências atualmente de tecnologia dando como se fosse, não é cotas, é como se tentassem incentivar as mulheres a ir dar, dar palestras e falar sobre, dentro das empresas também, tentando aumentar o número de mulheres na, na, na empresa. Mas eu acho que tudo tem que ser feito em paralelo junto com outras medidas para resolver a base do problema e não só tentar consertar lá na frente. Mas acho que é válido, acho. Muito legal.
1: Não, e assim, já, já, já tem várias pesquisas, né, que comprovam que, na verdade, diversidade não é, é importante, não é porque é cool, porque é legal, é porque traz lucros mesmo, né, mais pessoas Sim. pensando, pessoas que pensam de maneira diferente, tentando resolver problemas, isso é muito bom para empresa. Então, assim, as empresas estão finalmente percebendo isso, que não é só uma questão de ser inclusiva, é uma questão de retorno financeiro também, né? As
2: duas coisas. Sim, pois é. A Max, ela trabalha, é, tem trabalhado o pilar de, de diversidade lá, internamente, provocando algumas discussões, algumas palestras é, de grupos muito minoritários, né? E isso é muito legal porque ataca essa questão, né, que a Luciana falou sobre resolver também o estrutural. Óbvio que não resolve, né? Mas provoca uma reflexão e sim, provoca mudanças mesmo no comportamento das pessoas. Só o ato da pessoa falar algo e refletir depois putz, será que eu falei besteira? Será que não tô sendo ofensivo com alguém e tudo mais? Então, esse tipo de provocação, nesse né? Esse tipo de, de momento para discutir e aí realmente atuar no, no estrutural da coisa é bem legal, né? Porque realmente provoca uma mudança. A pessoa vai estar a ali da Max um dia, mas provavelmente vai levar isso com ela e aí pode ser agente de mudança de outros ambientes de trabalho, isso é muito fantástico. Agora, falando especificamente sobre o, o ato, né, de, de programas de diversidade, dar cotas e coisas, eu sou bastante de favor, porque a, a diferença tá posta, né? Então, é um problema estrutural, de fato, e a diferença entre grupos que sofrem né, esse tipo de, vamos colocar de dificuldade, né, para ingressar a certos espaços, ela existe. Então, sim, eu acho que é um movimento que é necessário, né do ponto de vista da da empresa que quer ter uma responsabilidade social de atuação ali, né? Que quer ter uma atuação de responsabilidade social dentro da organização e, é como a Poliana falou, né? É gente pensando diferente no mesmo problema. Então, a chance de você chegar a uma solução e chegar em soluções disruptivas e soluções é, que realmente são diferenciadas frente ao mercado, ela é muito maior. Então, eu sou bem a favor, sim. Eu acho que é um pilar que que a Max levanta em relação à diversidade, que outras empresas como a TW também Carrega muito bem, muito mais forte, eu acho que nesse sentido a Works é uma empresa bastante madura em relação a isso, mas que como todas a gente vai evoluindo porque a gente né, tá posto na sociedade do jeito que ela é, né, então é, é trabalhar mesmo, trabalho de formiguinha para ir atacando essas realidades, mas eu acho bem fundamental e bem bacana, assim.
1: Legal, o que eu acho uma coisa de pontuar Uma coisa legal de pontuar também É que é interessante ter, Abrir esse, esses programas De diversidade, mas que eles Não fiquem só na parte mais Baixa da empresa uhum. É importante que as mulheres estejam Também nas lideranças, porque eu já trabalhei numa empresa Que tinha muita mulher A maioria dos colaboradores era formado Por mulheres, só que quando você começava A subir, assim, na hierarquia Ia diminuindo drasticamente Então, assim, é, uhum. é importante a gente ter essa representatividade também em cargos mais altos até pra gente ter uma referência, sabe? De onde a gente quer chegar. Hoje, na empresa que eu trabalho hoje, por exemplo, a gente tem uma sócia que é mulher agora. Então, é muito legal você ver, poxa, tem uma mulher como sócia de uma empresa, sabe? Então, eu acho que é importante não só abrir, mas também em níveis mais altos, assim. É isso que a Luciana falou realmente é... é
0: concordo totalmente, eu acho que no uhum. é Brasil, principalmente na nossa área ciência de dados, ainda a gente ainda vê muito poucas mulheres trabalhando com ciência de dados, pelo menos eu fui procurar no meu LinkedIn esses dias mulheres trabalhando ciência de dados até pra, pra, pra pensar um pouco na, na, na pauta aqui da, da, do que a gente ia conversar, e eu não eu descobri que eu não conhecia nenhuma mulher da, da área, sabe, então eu, tipo, foi surpresa pra mim, eu achava que pelo menos vai aparecer umas duas ou três, e no meu LinkedIn não tinha quase nenhuma. Eu vou fazer
2: esse teste que Eu fiquei até curiosa. Agora. É, exato.
0: Mas assim, eu acho que no mundo, eu até peguei alguns dados. No mundo, a, o cenário tá sendo um pouco melhor, eu acho. Eu tava vendo que algumas empresas grandes, já tem mulheres em cargos altos, falando de ciência de dados ou, ou áreas de, de, de dados em geral. Só alguns exemplos aqui que eu peguei no, rapidinho que eu vi no Google. A gente tem, na, na, na Airbnb, tem uma rede de data science, que é uma mulher. Na Uber, na parte de mapas, a diretora de data science também é uma mulher. A VP de data no Walmart é uma mulher também. No LinkedIn, a gente tem a, dire, a direção de data science também é comandada por uma mulher. No Coursera, a rede de Data Science é uma mulher. Então, assim, fora a gente já está vendo algumas mulheres em cargos mais altos na nossa área, o que é legal. Claro que uhum. a gente tem muito espaço para isso crescer, mas espero que o Brasil também comece, comece a, a, a crescer em relação a isso. Não só na nossa área, né? Acho que em todas as áreas, como a Luciana falou, mas acho que a coisa tem começado a mudar em, em passos pequenos, mas um dia a gente chega lá.
1: Pensando, assim, na representatividade de mulheres na ciência de dados, a Kegel faz uma pesquisa todo ano, de 2018 ainda não saiu o relatório final mas a de 2017 saiu lá que 17% apenas dos cientistas de dados do mundo são mulheres assim, e é uma pesquisa que quase 20 mil pessoas responderam, então assim tem uma amostra razoável e, e tudo a nível mundial e é um percentual muito baixo, assim e eu, eu vejo muito isso, igual a, a Polly falou, que ela olhou no LinkedIn dela e não tinha ninguém, e nas equipes que eu trabalhei de ciência de dados, equipe puramente de ciência de dados mesmo, eu sempre fui a única mulher, agora agora na três data que tem uma, uma menina que tá lá, que é a Bárbara. Mas, assim, a, a primeira equipe que eu tava, eu era a única mulher, e depois que eu fui pra 3Data, eu era a única mulher, agora entrou mais uma. Mas é uma coisa que a gente vê muito pouco, assim, sabe? É realmente escasso. A gente vê muito, muitos homens, assim. acho que Principalmente
0: nessa área de tecnologia, né? Eu lembro que na minha turma da graduação eram... 40, entraram 40 pessoas na mesma turma que eu, eram três mulheres, sendo que uma desistiu no meio do caminho, a outra, acho que formou tem pouco tempo também, mas mestrado foi a mesma coisa, acho que no ambiente profissional é do mesmo jeito, então a gente tem realmente um caminho longo aí.
1: E eu acho né? engraçado, porque não sei se vocês têm essa percepção, mas na, no mundo de BI tem muita mulher, pelo menos assim, quando eu fiz a, a minha pós, a minha turma era quase toda de mulher, eu fiquei até assim, poxa... Achei que eu ia chegar aqui, ia ter um monte de homem ia um monte de mulher, e eu descobri que BI tem muita mulher. Só que, por algum motivo, as mulheres de BI tem, não estão migrando, a exceção da Poli aqui, né? Elas não estão migrando para a área de ciência de dados, né?
2: Eu fui no evento, Luciana, que eu fiquei até bastante surpresa. Era um evento de, de BI, e realmente, tipo assim, eu acho que eu posso até dizer que estava mais ou menos pareado. Quase 50% mulher, 50% homens. E aí, eu, eu vejo que realmente é muito proveniente das mulheres que estão tentando migrar do BI a área de ciência de dados. Eu tive muita sorte, né, que eu comecei eu tô no começo de carreira ainda, mas já comecei com uma par assim, maravilhosa, que é a Cacau, que trabalha lá com a gente, é. então já tem uma ótima referência, a Cacau já trabalha há muito tempo e tal, é, mas eu percebi que realmente nos eventos quando eu vou especificamente de BI, você vê que a proporção, ou ela se equaliza, ou tem até mais mulheres mas realmente a migração, eu acho que é uma questão de tempo, porque análise né, que eu fiz, é que ainda assim, a parte de negócios, né, que a gente tem em BI, que é um pouco mais próximo do negócio cabe mais mulher. E aí, quando a gente vai pra parte de programação, algoritmos, etc, não, aí tem que ser homem. Então, eu acho que é um pouco herança dessa ideia, sabe? Dessa uhum. coisa mais antiga de que, né, a mulher tá ali, mais próximo do negócio, comunica e não sei o quê, e o homem é que pensa o algoritmo, que escreve código e enfim. Uhum. Então, eu acho que é um pouco herança desse pensamento, mais eu, eu, eu acredito, tô esperançosa que a mudança, assim, é, é acontecer essa migração, viu? Acho que toda migração de área gera ruído, principalmente quando você já tá na área há muito tempo, né? Então, esses profissionais que já trabalham na área de BI, eu acho que vai gerar um ruído para fazer a transição, afinal, são novos aprendizados, novos desafios, mas mulherada, desanima, não, vambora! Vem, que Vem,
1: Bom, meninas, e assim, em relação, vocês já estão há um tempo no mercado de trabalho e tudo, a gente trabalha na área de TI, que tem muito homem, assim, na visão de vocês, vocês já, vocês já viram, assim, já sofreram algum preconceito, abuso, assédio no ambiente de trabalho, até na faculdade, assim, como que é a experiência de vocês, assim? Eu queria só, só... A gente vai começar a falar que, com certeza, vocês vão ter caso. Eu, eu vi uma vez uma mulher falando que uma mulher que falar que nunca sofreu machismo, ela é no mínimo assim... É distraída. Distraída. Ela é distraída, no mínimo, distraída. Então, eu só queria falar assim pra quem tá escutando a gente, que esse assunto, ele, ele vai trazer um desconforto e ele traz mesmo assim, porque o machismo, ele é uma coisa que tá muito estrutural na nossa vida, assim. E eu, eu não sei se foi a Jojo que falou uma vez que e eu achei muito legal, assim, que o machismo, ele é... É como se fosse uma piscina que tá todo mundo na, na, na piscina. Só que tem gente que tá só com o pé na piscina, tem gente que tá até a cintura, tem gente que tá afogado lá embaixo, tá mergulhado, assim. Então, pode ser que traga um desconforto. E é pra trazer mesmo, porque é pra gente crescer. É assim... Todo mundo tem espaço para crescer nisso porque tá todo mundo nessa piscina, tá? Então assim, queria ver de vocês, o que, que vocês já, como que vocês sentem isso assim no, no mercado? Pode começar, pode. Bom, eu nunca sofri abuso ou assédio. Pelo menos eu fui muito
0: distraída para. <risos> <pra perceber risos> Mas já sofri alguns preconceitos, não no ambiente de trabalho, é, mas eu lembro uma época que eu tava na escola no último ano, é, estudava numa escola que era muito focada em vestibular, então terceiro ano era aquela loucura para passar no vestibular na melhor faculdade da cidade, e a escola ela dava... É, simulados constantemente pra gente, como se fosse um pré-ENEM, e o diretor da escola chamava um por um na sala dele ao longo do ano pra mostrar qual foi o resultado dele e perguntar qual curso que, os, que, que a gente gostaria de fazer e aí eu lembro que eu comentei em algum desses encontros que eu queria fazer computação e aí ele pegou o, 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 o caderno dele lá, que tinha as, as, como que fala, aquela nota média pra passar, né, que dos anos anteriores, e eu lembro que a minha nota da... da dos pré-ENEMs que a gente fazia na escola era, tipo, abaixo da média do curso que precisava. E aí eu lembro dele falar coisas do tipo, ah, faz outro curso, ele me sugeriu um outro curso, não lembro qual que era, mas era um curso, tipo, que seria mais fácil para entrar, porque a escola só queria mesmo que alguém passasse na, na, na faculdade, não importava para ela qual curso que era. Então ele meio que sugeriu, ah, faz outro curso, porque se daí você não vai conseguir passar. Em outro momento, já na faculdade... Quando eu comecei a fazer iniciação científica, eu comecei a trabalhar com sentimento analysis, Análise de sentimentos, né? Traduzindo. Isso em 2000 e 2011. Na época, eu não sei no mundo, mas no Brasil, ninguém falava em análise de sentimentos. Muito menos no mercado. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com isso, eu via comentários do tipo, ah, isso é... Você é, tá, tipo, fazendo iniciação científica, pesquisando essa área, porque é uma área totalmente de mulher mesmo. É analisar sentimento, não sei o quê. Pra quem não <risos> sabe... A galera, eu adoro. Para quem não sabe, nas sentimentos é uma área da computação que visa criar ou utilizar modelos de machine learning que mistura psicologia para tentar automatizar o processo de detectar polaridade dentro de textos da web ou, é, reviews de, de filme coisa do tipo. Hoje é uma área já bastante conhecida muitas empresas já vem utilizando, inclusive tem empresas focadas só em criar sistemas para detecção de, de sentimentos é, nos textos, em, em opiniões da sua empresa, em comentários do Twitter, no Facebook Instagram, mas naquela época era meio que obscuro, ninguém sabia o que que era e a galera meio que achava que era coisa de mulher, então é tipo, ah, faz em todo sentido ser tá trabalhando nisso, porque só você mesmo, como mulher, conseguiria criar um modelo pra analisar sentimento. Tipo, nada a ver, mas... Então essas foram as duas... É engraçado,
2: duas. tipo, o pessoal morre pela ignorância mesmo, ignorância no sentido de falta de conhecimento da coisa, gente. Sim, sim. Vai te atacar pelo preconceito, mas assim, mostra total ignorância sobre o assunto que tá falando que, nossa, isso é pra você. É, é, é uma, cada coisa que a gente escuta, que a gente fala...
0: As Mas eu,
2: duas assim. eu tenho uma história até que curiosa em relação a isso, porque eu comecei de casa, né? Eu tenho seis irmãos homens. Enfim, minha mãe sempre cuidou pra fazer com que a gente tivesse a mesma criação, as mesmas responsabilidades. É um negócio que eu acho até muito engraçado. Tipo, minha mãe, é, a gente tinha uma escalinha de louça, né? Aí, de lavar louça pra ajudar quando a gente ficou maiorzinho. Aí minha mãe foi e fez uma escalinha, cada um tinha a sua vez de lavar louça. E aí, quando os meninos chegavam assim, mas mãe, lavar louça não é coisa de menina? Manda Giovanna lavar. Minha mãe, não, senhora, Giovanna, não é sua empregada? Você não tem, você não come? Você não suja? Então, vai lavar também. Então, nesse sentido, em casa, a gente sempre, sei lá, eu tive um respaldo, assim, de, da criação que os pais, meus pais deram pra gente, sabe? Então, óbvio que a gente é criado, né, no, no universo machista, então tem coisas que acontecem de casa pra fora e até coisas aqui. Ca... aqui dentro de casa, machismos que eu reproduzia, porque a gente escuta, né? O dia a dia e tudo mais. Mas eu tava acostumada com o universo masculino. Quando eu cheguei no ensino médio, eu queria fazer administração e aí eu queria só que eu queria muito fazer ensino médio num, num, num não sei se vocês conhecem o um, um Instituto Federal é o um antigo Cefet aqui e aí eu queria entrar porque eu queria porque eu queria entrar no Cefet eu queria fazer ensino médio lá porque eu estudava numa escola pública e aí eu sabia que talvez eu não ia conseguir ingressar na universidade pública se eu continuasse lá e aí eu estudei para esse ver vestibulinho né que tinha para entrar no, no Cefet ele era Cefet virou ife no ano que eu que eu ingressei Aí passei, só que lá era o um ensino médio, concomitante ao ensino técnico. Só que o único técnico que tinha era técnico de informática. Então, se eu quisesse fazer o um ensino médio de qualidade, eu tinha que engolir o técnico de informática e ponto, era obrigatório. E aí fomos. E aí, no fim, por não ser uma escolha, porque era o único técnico que tinha disponível, então você tinha lá a sala meio mesclada homens e mulheres, fazendo o curso de informática, Então é diferente quando você faz um vestibular para informática que, em geral, tem né, majoritariamente homens e tudo mais. Então, é no universo de ensino médio comum né, que a gente tinha disciplinas de informática e aí foi onde eu apaixonei pela área eu fui realmente sentir o impacto disso quando eu entrei na faculdade tipo assim, eu tinha quatro anos de técnico de informática, já programava já tinha feito projeto tinha TCC lá na época tipo assim, já tinha né quatro anos aí gente tinha feito um projeto mobile que na época que saiu o Android Studio não sei se vocês lembram, então já tinha feito um monte de coisa pra eu chegar na faculdade e a galera virar pra mim e falar que eu tinha que programar fogão, os meninos não sabiam o que era um assim e aí virava também me mandavam programa fogão. Eu fiquei, gente, o que, que está acontecendo que eu não estou entendendo isso aqui? Se for, for um fogão IoT, você programa, né? <risos> é, é bem por aí. Então foi muito difícil o começo assim da faculdade. Tinha uma galera que era assim bem difícil. Tinha alguns meninos que eram muito filhinhos de papai. Aquela galera que sai do Bernoulli, pra quem não conhece, é uma escola... Bem cara, aí de, né, aqui de Belo Horizonte. Supondo que eu esteja em Belo Horizonte, não estou, galera. <risos> Mas não, escolas particulares, em geral, são muito caras. O pessoal sai achando que é, né é, tem um rei na barriga e tudo mais. Achando que chega na universidade, é dono, sabe de tudo. E é a pessoa mais inteligente do mundo e não sabe o que, que é um fó. E aí, aquilo pra mim foi assim... Nossa, eu, eu queria morrer, assim. Sempre que eu estudava uma... uma piada dessa, da galera que eu sabia que tava indo mal, sabe, na, na disciplina básica de programação. Então, essas coisas, assim, no começo, até eu entender, eu não tinha contato nenhum com feminismo, não sabia o que é machismo, né? O que é isso? Você era feminista e não sabia? Eu acho que nem isso, na real. Eu aprendi... Um que pensar. Parado pra pensar, é, eu falava um monte de besteira também. A gente ainda fala, né? É, é uma coisa que, como você falou, a gente tem uma parte dele na piscina. A, a gente tem um tá lá, lá, né? Mas ainda tem. Só que é uma coisa que você aprende, né? Então, pra mim, esse começo da faculdade foi o mais difícil, assim. E na empresa júnior também foi um pouco complicado quando eu peguei a presidência. Eu concorri à presidência da empresa júnior, e ainda assim era a empresa júnior dentro do curso de contação dentro da FMG. Então, sei lá, majoritariamente, né? Os membros eram homens. Então, tinha muito piada que se ainda escutava. Tipo, a empresa júnior era um pouco diferente, porque o clima de amizade lá era muito bacana, assim. Sabe? Mas aquelas piadinhas sem graça, aquelas coisas, né? Você fica ouvindo, você fala, meu senhor, me ajuda. <risos> Mas eu acho que foi na eu faculdade. Estão em 1800 ainda, né? É, tipo isso. Então foi meio que na faculdade que eu tive que, que eu levei o um susto, né, de tipo assim, de entender e olhar de fato como que é a sociedade que a gente está inserido. Então acho que esses foram os piores momentos assim dentro da área. E aí, em termos de carreira, eu comecei o estágio na Milhas, que, querendo ou não, já era uma empresa bem diferenciada em relação a isso. Então assim, vamos dizer que eu eu tive um pouco de sorte nesse sentido, que eu, eu era a única menina da equipe era estagiária, mas a galera era muito bacana, sabe? Então, e aí a empresa por si só foi desenvolvendo toda uma, uma base mesmo de cultura para promover diversidade, etc. Então as coisas cada vez mais já, já não eram assim, não era nada bizarro, mas foram melhorando, ó, melhorando ao longo do tempo, né? Os meninos foram aprendendo, participando das reuniões, mas embora em todo lugar tenha resistência, né? Uhum. Mas eu acho que os piores momentos, assim, foi esse começo da faculdade. Em outra cidade, um lugar que eu não conhecia, é, e um monte de gente que não sabe o que que tava estudando, pondo em xeque o conhecimento que você já tinha adquirido, sabe? E, e tipo, assim, a maioria da galera que fazia... A galera que mais fazia piada, tipo, desistiu do curso. Isso que me dá mais... <risos> eu fico, gente, pelo amor de Deus Mas eu acho que foi isso, assim, o mais traumatizante
1: É, no meu caso, assim Quando eu fui pro mundo de TI Porque antes eu, quando eu tava mais, eu tava como estatística mesmo Era muita mulher, assim Então eu não via muito machismo, assim Quando eu fui pro mundo de TI Eu fiquei muito preocupada, assim, né Ai, como é que vai ser trabalhar com um monte de homem e tal E assim, por incrível que pareça foi muito boa, assim, a minha experiência Porque eu me senti Muito bem recebida pelos meninos Que, que eram da minha equipe E tudo, e eu me sentia bem, bem ouvida assim, sabe? Até porque também, como eu era estatística, eu era a única estatística do, do time, eles meio que, que tinham que me escutar mesmo, entendeu? Não
2: tinha o que fazer.
1: <risos> Não tinha muito o que fazer. Mas assim, eu sempre achei muito assim, respeitosos e tal. Tem uma questão assim, que é muito do homem assim, que eu, que eu pelo menos assim, que eu vejo, que é a questão de interrupção, assim. O homem tem mania de interromper a gente em reuniões e isso já aconteceu sim, sim. muito assim, é até. Bem que... chato. É, e é muito chato, assim, até que na, na empresa que eu tô hoje é, não tem, assim, muito a, até porque é uma empresa mais moderna igual vocês, vocês falaram, você trabalha na Maximilha, após trabalho na Hotmart eu trabalho na Atrizado, são empresas mais modernas, né, empresas de TI mesmo mas na empresa que eu trabalhei antes não era é, eu trabalhava numa área de sistemas mas assim, era uma empresa mais tradicional então, eu já participei de reuniões que eu fui interrompida, que o cara ficava me chamando de chuchu, ô oh, chuchu deixa eu te explicar uma coisa,
2: Jesus Jesus.
1: Aí eu fazia aquela cara assim, ah, vai, explica antes que eu levante e saio daqui. Então, assim, já, já passei por isso, assim. E ele fazia isso com várias mulheres, assim, sabe? E tentava sempre diminuir o que você falava. Esse bobear depois ele ainda falava a mesma coisa que você falou, como se fosse uma coisa legal, assim, e ele tentou te, te colocar de burra na história, sabe? Então eu, eu passei um, um pouco por isso lá, assim, de tentar meio que te diminuir, assim, a sua fala, a sua opinião e tudo. E quando acontecem umas coisas assim, a gente fica muito chateada. Às vezes, a gente não não consegue reagir assim na hora eu acho até importante, outros homens que veem isso acontecer, é legal os outros homens puxar isso, sabe? Tentar falar assim ó, oh, mas ela tá falando justamente isso escuta o que ela tá falando, deixa ele fa... deixa ela falar, entendeu? Eu acho legal isso. A empresa que eu tô hoje, quando os líderes, principalmente líderes, percebem que tem alguém interrompendo alguém, eles sempre falam não, mas deixa a Luciana falar, deixa ela terminar de falar a ideia dela, entendeu? Então eu acho legal, muito a partir do do, do do homem, assim puxar isso, sabe? Até pra gente ser mais resolvida, e a pessoa meio que se mancar, entendeu? Que ela tá interrompendo, que ela tá diminuindo a outra, sabe? Eu, eu acho isso importante.
2: Isso que você falou é, é bem interessante, é muito comum, viu? Isso é assim, é. <risos> acontece com todo mundo, basicamente, a gente teve uma conversa, lá na Max, com todas as mulheres de tecnologia, e isso foi uma das coisas mais apontadas, assim, sabe? Que frequentemente acontece, seja lá dentro mesmo, dos meninos estão ali trabalhando com a gente no dia a dia, ou terceiros que vêm trabalhar, enfim, de todos os lados, isso, é, isso é comum e eles nem percebem que estão fazendo na real, sabe? E aí é, foi muito legal porque nesse, nesse contexto, uma das meninas encontrou um app, eu não cheguei a usar porque meu celular tá uma carroça, mas eu sugiro ele que quem puder testar, um app que aponta quantas vezes mulheres são interrompidas por homens. É, o app chama Woman Interrupted Woman Interrupted. Mas aí tem esse app que, que basicamente identifica, né? Quantas vezes os foram interrompidas e aí eu acho que vale o teste, né? Que aí, sei lá, você falou uma vez, a pessoa não acredita, você vai lá, usa o app e falei, e aí, você vai duvidar de quem fez o algoritmo, enfim. <risos> eu acho que, que dá vale um também. Acho que o problema. É, exatamente. O problema é que a gente. Então, às vezes também. demonstra, né? Então, mas acontece bastante são essas pequenas coisas que realmente, tipo assim, parecem pequenas coisas, né? Mas isso, tipo, todo dia, toda hora, em toda na reunião isso enche um saco, de um jeito que é assim, assim. A, a gente vê que, é, que os homens não se interrompem, sabe
1: uhum. as mulheres não se interrompem os homens não se interrompem, mas os homens interrompem as mulheres, assim depois que você liga essa chave de perceber isso, você começa a ver que isso acontece <risos> muito sabe, é, é o... an
2: antes de ligar a chave você não percebe, né, isso é e muito e louco também, você é, com, é, começa é, a reparar
1: muito... e você repara sempre, é, o... isso é verdade, fazer os caras começarem
0: a reparar, né, acho que outra coisa também que acontece muito, provavelmente vocês concordar comigo, a gente como mulher tem que reafirmar muito mais acho que a Giovanna até falou, reafirmar muito mais o que a gente está falando do que um homem falando, então se você está numa reunião e você quer falar, o que você falar tem que ser muito mas muito realmente importante para ser levado em consideração, se o cara fala, provavelmente se ele falar alguma coisa bem básica ou até porque você já falou, não precisa de falar uma <risos> vez, não precisa de falar duas, não precisa de ter dados comprovando é, é, é. a gente tem essa necessidade de ter que se reafirmar o tempo inteiro dentro do, de um ambiente, a gente tem que ser mais séria para falar as coisas, se a gente fizer piada demais, você pode perder a credibilidade de forma muito mais fácil do que se fosse um homem. Isso acaba criando essa necessidade da gente ser um pouco mais séria dentro do ambiente de trabalho, né? Então, às vezes as mulheres, geralmente são, as mulheres, principalmente as estão em cargos de, de, de liderança, Eu vejo algumas comentarem isso, que elas precisam de ser carrasca para que elas estejam ali no papel de, de liderança, né? Sejam
2: respeitadas, isso. né? E é um negócio triste, né? Tipo assim, eu mesmo gosto muito, sou muito brincalhona, sabe? Gosto de conversar, enfim. E aí é triste você ter que, que sei lá, colocar uma, uma carapaça, né? Pra poder ser se, se ouvida, sabe? Isso é, é
1: bizarro. É, uma coisa que eu reparo muito também, assim, e eu, eu reparei quando eu fui pra área de TI, é que as meninas se, se usam muito, assim, elas a roupa que elas usam são muito masculinizadas, assim. Então, pelo menos na, na área que eu traba trabalhava e até que eu trabalho hoje, assim, as meninas usam muito tênis e calça jeans, blusa polo. E, beleza, eu gosto de usar salto, entendeu? E, e não tava nem aí, ia trabalhar de salto e as meninas todas de tênis e tudo. E uma vez eu fui numa meetup que falou um pouco sobre a mulher na TI e tal, e aí uma menina falou que ela, que ela gostava de usar salto e tal, e aí quando ela começou a fazer faculdade de TI, ela, os meninos não respeitavam muito a, a, a esse lado feminino dela. Então, para ela ser aceita como pessoa no grupo, ela teve que se masculinizar um pouco. Então, ela falou começou a usar blusa polo, calça jeans, tênis e os amigos dela ficavam assim: poxa, mas você mudou muito seu estilo. Ela ah, quer ser aceita e, e tudo. E eu vejo muito isso, assim. Eu, eu vejo tudo bem que é muito mais confortável você usar um tênis do que um salto. Mas assim, será que é que você usa porque você realmente prefere usar um tênis ou se é uma coisa que você faz assim para ser aceita, sabe? Não sei que, pra que evitar que é
2: as piadinhas é. ou evitar a piadinha
1: é para ser sei lá, mais é. respeitada, para ser aceita. É, acho que é muito
0: aquela é. coisa da gente a gente está sempre meio que pisando em ovos. Então, o que a gente puder fazer pra evitar qualquer tipo de situação, a gente vai fazer.
2: É, eu acho que o caminho é esse, né? Refletir. É, eu acho que, não sei se foi a Polly ou se foi a Lu, mas colocou muito bem em relação a, a fazer reflexão. Eu tô usando porque eu quero ser aceita ou tô usando porque eu, é um negócio que eu gosto e ponto, sabe? Eu acho que esse é o caminho, porque não tem problemas assalto, não tem problemas autênticos, mas é saber o porquê mesmo que você fez, que você teve essa escolha, né? Que você optou por, esse, por, esse, por uma opção ou outra. Então, é. acho que essa reflexão pra gente é muito importante, até do ponto de vista de empoderamento. Tipo assim, eu vou assim porque eu gosto e pronto. E se alguém falar uma piada, eu vou mandar cala a boca. Porque <risos> chega uma hora também que teve uma época assim, né, que eu tava muito... Ríspida, vamos dizer assim. E aí, você, você já você vai percebendo as coisas. Foi bem no comecinho quando eu tive contato com o feminismo. E aí eu fiquei, tipo, percebendo que o tanto de coisa que acontece, você fala, gente, que absurdo! E aí você fica nervosa de ver as coisas acontecendo mesmo. Sabe? E aí eu acho que é muito mais efetivo e eu, e eu tento sempre ir pelo lado mais didático, pelo lado mais educativo, porque a outra pessoa às vezes não teve o contato que você teve, não teve a oportunidade de abrir a cabeça como você teve, mas eu. Eu entendo também quem não tem paciência, porque realmente é uma coisa que você sofre ali diariamente, o tempo todo, em todos os lugares que você vai. Então, uma hora, né, enche o saco. É verdade. Teve um outro, uma outra
1: coisa que aconteceu quando eu fui pra TI, que, assim, eu nunca, sei lá, a última vez que eu tinha jogado videogame, sei lá, eu era criança, assim. E aí, quando eu fui, os meninos só conversavam de jogo. Aí eu falei, gente, eu acho que eu vou ter que jogar esse joguinho que esses meninos <risos> tanto falam pra eu, eu, eu ter assunto.
2: assunto com
1: essas pessoas, né? E aí eu comecei a jogar, assim, então, foi até legal, assim, por um tempo mas depois, não é minha praia mesmo jogar, e aí depois eu parei assim mas você vê, olha pra você ver, eu fiz uma coisa, e assim, esses jogos eles te viciam, né, então
2: uhum. eu
1: comecei a gastar um tempo que eu tinha, que eu não tinha, aliás pra jogar o jogo com os meninos, pra eu ter assunto pra eu ser inserida e, e tal mas assim, olha que, que loucura depois eu fiquei pensando, será que um homem faria o contrário, sabe, será que se um homem fosse, tipo, uma equipe que só tem mulher, se ele, sei lá, iria fazer uma coisa só de mulher, sabe? Lá, ir no cinema com as, com as meninas, uma coisa assim, não sei. Eu não sei se o contrário ia é é acontecer, contra, sabe? Eu acho que eles só iam falar, ah, tipo, ok, não tô nem aí. Não. <risos> então a gente, a gente, acho que a gente tem tem se esforçar mais de, de ser aceita, assim, sabe? Tem um, um livro que eu li, não sei se vocês já leram da LSE ou da, do Facebook, é a Cherry Sandberg. Não, hum, não li. Cara, vocês têm que ler, é um livro super legal, chama Faça Acontecer, se não me engano, e que ela conta, tipo, a história toda da, da carreira dela e tal. E o tanto que, assim, as mulheres, em geral, tá, gente, elas é, têm um problema de autoestima que elas, a gente sempre acha que a gente tem que fazer mais pra gente ser reconhecida. Então, a, a gente se cobra muito. Eu também sou assim, eu me cobro muito. Então, assim, se tem alguém. Eu, eu quero fazer muito, eu quero entregar muito além. E a, eu acho que é uma coisa da mulher no mercado de trabalho, assim, eu não sei quando que virou essa chave, mas. Eu, eu, eu sempre me cobro, ela fala muito sobre isso, assim, ela conta um caso que ela estudou em Harvard, e ela tá, ia fazer, tava fazendo uma disciplina com o irmão dela ela e uma amiga e o irmão dela, e eles estavam estudando juntos pra uma prova, os três estudando juntos eles tinham o mesmo nível de conhecimento da prova, depois que eles fizeram a prova, ela e a amiga dela achavam que ela, elas tinham ido super mal na prova, o irmão dela tá tranquilo, fechei a prova uhum. ela não é possível, a gente estudou junto, a gente assistiu as aulas juntos, não é possível que a gente foi tão mal e você fechou, e aí quando recebeu o resultado da prova, os três tinham fechado da prova. Então, assim, porque que elas achavam que tinha ido mal, porque elas não, não, não tinham res, respondido né, tão perfeitamente as questões, e ele, e ele tava tranquilo, assim, ele tá não, fechei, sabia tudo, entendeu? Tem um exemplo muito prático disso,
0: que eu vejo muito acontecendo, e eu percebo que outras mulheres também fazem. Quando a gente vai se candidatar a uma vaga de emprego, a gente só envia o currículo se a gente tiver, no mínimo, no mínimo, 99,9% é. da, da, do que eles estão pedindo na vaga. É, a gente Sim. esquece que o papel de recrutar é do Recrutador, não nosso. Então a gente, a gente deixa de enviar porque a gente vê que um dos quesitos ali a gente não se encaixa, ah, não vai não rolar, nem né? é. vou mandar, deixa eu ver outra. Os homens, não, geralmente, os caras. É, isso tem uma pesquisa, fez entrevista com, com várias pessoas. E aí, os homens, geralmente, se eles têm até, tipo, 30%, se eles conhecem os requisitos do que tá ali descrito na vaga, eles se candidatam. E pronto, eles dão uma cara a cara tapa. A gente não, a gente tem essa necessidade de completar tudo ali para que, que a gente se sinta suficiente a apita, pra, né? tipo, assim, é, A altura isso, daquela vaga.
1: Não, não
2: tem 50% pés. Não, essa vaga aqui é. já é minha, já tá, tá dentro. Então. Essa, eu não lembro, eu não lembro para sair do, do, dessa coisa, ai, mas é achismo, não é nada. Eu vi uma palestra de uma recrutadora com o, os índices exatos sobre isso, e eu esqueci ou eu não tenho a referência, cara. Mas é, é tipo assim, é uma coisa gritante. Tipo, a mulher precisa de 90 e tantos por cento e o homem, se tiver 55%, eu acho, atend se atender 55% dos exitos, é, ele já se candidata, sabe? É bem gritante a diferença. Eu não lembro os números exatos, mas eu lembro que era bem gritante, sim. Já fizeram pesquisa em relação a isso que você falou e realmente é até, né, por quê, né? Sim.
1: É, a gente se cobra muito, assim, acho que como a gente chega no uhum. mercado de trabalho, e a gente tem que correr tanto atrás a gente leva isso muito a sério sabe os homens estão tão mais
2: tranquilos assim em relação a eu acho que no fim é um espaço que a gente é, desde sempre teve que se provar para conquistar né então a gente está demonstrando é. a a tá né? que a gente merece espaço e que esse espaço pode ser nosso também então, eu acho que vem muito daí ela ela até conta um episódio legal assim que
1: ela quando ela estava formando assim essa a CEO, CEO lá do, do Facebook, que ela tava, no, no dia da formatura, que o pessoal fica falando aquelas coisas, né, aí ela, a, uma mulher lá começou a falar o quanto que foi difícil, que ela achou que não ia dar conta, ela falou que to, todas as mulheres que estavam lá no auditório começaram a se super se identificar, que elas achavam que elas estavam sozinhas, que só elas se cobravam muito, sabe? E assim, não, é era, era uma coisa tipo da mulher, essa coisa de se cobrar muito, assim. Ela, ela dá um outro exemplo legal, que ela, ela foi eleita, se não me engano, em 2012, a décima mulher ele é mais poderoso do mundo pela Forbes. Olha para você ver quanto que essa mulher não é foda. E aí, quando saiu essa notícia, todo mundo ficou, ai, parabéns. E ela tipo, super diminuindo, ah, esse ranking é uma bobagem sabe? É, esse pessoal, sei lá, de onde que tiraram que eu sou poderosa e tal. E ela ficava se diminuindo, sabe? E aí, ela, acho que uma assistente, uma secretária dela, teve que chamar ela numa sala e falar assim, olha, para de se diminuir. A partir de agora, quando alguém te parabenizar, você vai agradecer. Não precisa falar nada, só fala obrigado e tá tudo bem. E aí, ela, faz, ela ficou, depois ela ficou pensando, gente, por que que eu me diminuí? É um marco, né? Imagina você ser eleita. Uhum. Ela não era chefe de estado, de que acho que, não me enganar, a Dilma ficou em segundo lugar. Ela não era primeira dama, ela, não era, ela era ela, sabe? Ela era uma executiva e ela, foi, ela ficou em décimo lugar do, no ranking das mais poderosas do mundo. Assim. É a síndrome do impostor, né? As mulheres que acham
0: que em algum momento elas vão ser desmascaradas. <risos> é, é, bem isso. Eu que na verdade eu não deveria nem ter entrado nessa, nessa competição. Então, <risos> é melhor ficar quieta, porque se me descobrirem <risos> meu
1: Deus. E é interessante a gente ver que isso acontece assim em, em, em to, a, até em alto nível você vê a mulher, a CEO do Facebook e ela se sentiu dessa forma sabe, então assim, é muito um, um trabalho da gente fazer uma reflexão de se a gente precisa se cobrar tanto, sabe, se que a gente pode dar a cara a tapa também sabe, é difícil, mas assim, eu acho que é um exercício que a gente tem que fazer, porque na verdade esse pensamento nosso é muito estrutural, a gente aprendeu da, da, ah. Dos nossos pais. E, e é importante a gente nem passar isso pra frente, sabe? Isso, isso é muito verdade, nossa. Eu tenho, assim, uma referência de casa, né? Que a minha mãe sempre trabalhou em banco e tal. E sempre foi super independente. Então, eu sempre tive essa referência. Eu sempre quis ser super independente. Nunca depender de homem nenhum e tudo. Então, também é uma cobrança, né? A gente querer ser independente e tudo. E isso é super legal, mas, assim... Tá ok também a gente ser fraca às vezes, a gente errar às vezes. Não tem problema nenhum, sabe? É, tem muita essa coisa, mulher não pode chorar. Cara, mulher pode chorar, entendeu? Homem pode chorar também, tá? Tudo bem, meninas, vocês podem chorar. Todo
2: mundo pode chorar quando quiser. Sabe? É tipo isso, né? <risos> essa separação que, que, que a, a sociedade faz de mulheres podem isso, homens podem aquilo. Gente, essa a maior baboseira atrás de vida é, que mesmo. já inventaram neste mundo. <risos> Exatamente. pensando, assim, das da,
1: da, mulheres com as mulheres, assim, vocês sentem al alguma, algum nível de competitividade, assim, porque foi, foi criada essa questão de competitividade entre as mulheres, né? Tem se falado muito agora sobre sororidade, que é essa questão da união das mulheres, de quebrar esse estigma que foi criado de competi competição entre, entre as mulheres e criar esse elo assim, de empatia, né, entre a gente, assim, vocês veem isso crescendo?
2: Como que é?
0: é, é se falando agora, eu lembrei de um, de um episódio de um podcast chama "Amigos" São duas mulheres que falam sobre assuntos em geral. Um desses episódios elas fizeram, inclusive, aqui na, na, na Hotmart, e elas falam da competição entre mulheres e como que isso é prejudicial pra gente e pro mundo da diversidade como um todo, né? A gente tem essa. se a gente É meio que. Ela deu um exemplo de um, um líder de uma equipe que teve uma experiência muito ruim com duas mulheres na equipe. As mulheres, tipo, competiam entre si e acabou gerando atrito na equipe. Uma delas saiu da empresa, e esse esse líder depois dessa situação, dessa situação, ele disse que nunca mais ia contratar mais uma mulher na, na equipe dele. Então virou um, um, um problema bobo que, que não tinha necessidade de, de haver competição dentro da, da, da equipe pelas duas mulheres. Virou um problema maior porque agora a empresa querendo ou não tem menos espaço para mulher que poderia ter. Então criou uma restrição então, absurda, exato. né? Então assim acho gente... que é, é, é um problema que a gente realmente tem que evitar, eu acho que a gente tem que trazer as mulheres para perto da gente mesmo, são nossas ali companheiras de luta, digamos assim, e a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de, de, de situação.
2: É, eu, é, isso. é Verdade, e é, é triste, né? É triste pras duas, né, que geraram esse clima, sendo que podiam estar tá aprendendo juntos e triste pro cara também, que usou isso de desculpa né gente, porque é quanto, quanto, quantos homens não brigam em time, vamos é. lá e aí ninguém é. nem lembra, né é. ai, passou, coisa de homem acontece, é. já já eles se
1: entendem, vão se de novo ai, que preguiça, não, e, e é legal até a gente amadurecer isso, porque há mais tempo atrás eu já falei eu prefiro trabalhar com homem do que com mulher e é uma coisa Nossa, que você que isso construir demais. sabe, é, uhum. e hoje dia, que, a, às vezes, tudo bem que homem, é, é mais fácil no sentido assim, homem, se você falar alguma coisa, xingar ele de alguma coisa, no, no trabalho, assim, ah, isso aqui você fez, tá errado, sei lá, alguma coisa assim. Homem, cara, deu 10 minutos, passou, acabou, já não guardou nada e tal. Em geral, mulher guarda um pouco mais mago mas não é questão de você preferir, é questão de você saber lidar com as pessoas. E isso é super importante pro seu crescimento até pessoal, sabe? Você ter esse tato, tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que são menos, sensíveis, sensíveis, e isso é importante pra gente saber lidar, eu, cara hoje em dia, eu adoro trabalhar com homem, adoro trabalhar com mulher se eu vejo que tem alguma mulher que começa com esse negócio de uma competiçãozinha eu já tento assim, cara nós estamos juntos, amiga, entendeu? não tem nada disso, eu, eu tento sempre trazer pro lado, porque se a gente não se ajudar a gente não cresce, entendeu? Eu, eu vi uma vez um TED de uma, uma mulher falando, Eu não vou lembrar o nome do TED Mas ela falando assim Eu não quero só chegar no topo Eu quero chegar e quero trazer mulheres comigo Porque assim vai ser mais fácil eu crescer Entendeu? Se você, se você tá sozinha, a luta é muito mais difícil. Então, é importante que a gente se ajude mesmo, né? Tem, tem uhum. essa questão de sororidade mesmo, né? Tem, a gente tem que ter empatia com a gente mesmo. E quando se assim, a gente vê que tem alguém interrompendo e você tá numa posição que você pode fa fazer a pessoa ser escutada, fala: Poxa, você pode esperar ela terminar de falar, concluir o, o raciocínio dela. Então, assim, é importante a gente ter esse, esse
2: posicionamento também, né? Acho que a gente pode seguir... Para as coisas boas. <risos> Quais as boas iniciativas né, que existem hoje, que vocês conhecem para ajudar as mulheres a seguir carreira na área de tecnologia em geral, especificamente na área de data science e tudo mais. O que vocês veem por aí? Aqui em BH, eu acho que em outras cidades também
0: já existem no Brasil e no mundo, para quem está ouvindo de fora. aí, Existem os meetups do R-Ladies, R -Ladies, tem o PyLadies também, que são é, grupos de mulheres falando sobre Python, ou sobre... É, é, recentemente eu vi uma conferência que chama Women in Data Science, é o WIDS. Ela já acontece desde 2015, que é uma conferência. As palestrantes são todas mulheres, falando de data science. Acho que esse ano ela, inclusive, vai acontecer em Stanford. Então, eu não conheci a conferência, achei muito legal. É, é... É,
2: eu não conheci também, não. Já estou até, assim, notando para eu procurar, interessante. É, tem também o
0: Women Tech Makers, que é, um, é patrocinado pelo, pela Google. Aqui na Hotmart, a gente teve um ano, dois anos atrás o hackathon para para mulheres então foi muito legal assim veio mulher de todo todo canto do país para participada de um desafio de programação foi muito legal a gente conheceu mulheres muito fodas tem o women, women who code também tem bastante coisa pra ele. eu sigo por exemplo um twitter de uma menina o twitter dela é vida de programadora que ela fala do dia a dia dela como programadora assim acho bem
1: interessante legal eu, eu vou eu nunca fui na, nessas meetups para mulheres mesmo mas eu gosto muito de em meetup aqui em BH mas eu sinto muita falta de ter mulher lá uhum. eu já fui em vários meetups que se eu não era a única mulher, tinha eu e mais duas lá, assim, uhum. eu acho que seria legal é, é legal ter essas comunidades feitas por mulheres para Sim. mulheres, mas é legal também a gente participar das meetups gerais mesmo, assim, sabe e até a gente falar, eu eu, eu falei agora em dezembro se não me engano, na meetup de Machine Learning Experience aqui de BH e o Marcos que organiza, ele falou que tem quase dois anos a comunidade, eu fui a segunda mulher a falar. E é um evento que acontece todo mês. Então, assim, tem alguma coisa errada, né? Assim, eu acho que é, é, um, é um papel muito nosso, assim, de, de começar a entrar. Porque à medida que a gente começa a ir nos eventos, a gente começa a falar, mais mulheres vai também. E é legal, assim, mulheres e homens coexistirem, sim, entendeu? Sim. Porque é, é bacana ter evento pra gente, até porque a gente se sente mais. A vontade para falar, para participar e tudo. Mas é legal também a gente entrar no, no, nos eventos, né? Gerais, assim. Eu
2: concordo totalmente. É, eu acho que é importante até né, por uma questão de representatividade, né? A gente tá nesses espaços que são comuns, né? É. Eu acho que é, é importante a gente intensificar essa presença também. Eu acho que o, os específicos para mulheres, os voltados para mulheres, são muito importantes para te empoderar do ponto de vista de te dar confiança e etc. Mas é importante que a gente não fique apenas neles. Mesmo, como você está falando, para a gente é, é, ser exemplo e, e, e fomentar mesmo representatividade para mulheres que estão começando na área, ou outras mulheres que ainda não tiveram coragem de ir nesses outros meetups, porque pode, pode parecer um ambiente hostil e etc. E pode acontecer mesmo de ser. Então, acho que no ponto de vista de representatividade é muito importante e a troca, né, gente? Diversidade a gente aprende, a gente discute, enfim. A gente, quanto mais diverso, mais aprendizado ali a gente está colhendo. Né? É, eu participei
0: de um, de um dos dos encontros do, do R Ladies acho que foi o primeiro encontro, de uma palestra lá falando é, sobre R e eu acho que eu nunca tinha ido num evento de tecnologia que as mulheres tivessem falado tanto sobre tecnologia, justamente porque era um evento voltado para mulheres e aí eu lembro de várias falarem que elas só criaram coragem para perguntar durante a palestra, coisas que elas não, não, elas não faziam em conferências que eram abertas, porque elas não tinham coragem porque tinham medo de estar falando bobeira porque tinham medo de alguém apontar e e e aí vem a assim síndrome do impostor de novo, achar que, que o cara tá perguntando é tipo, totalmente inútil. E aí a gente falou: não, tem que ter essa diversidade, a gente tem que ir nas conferências. É o que é. vocês falaram, a gente tem que ir nas conferências e a gente tem que começar a, a, a nos mostrar e perder o medo de estar tá ali achando que não deveria estar. Tá, né?
1: Isso. Não, e é importante a gente a gente participar, dando palestra, Sim. fazendo pergunta compartilhando, até para os homens se acostumarem também que a gente tá uhum. entrando no espaço,
2: né? Assim. É, isso é verdade. É. Eu, eu vou confessar que todos os que eu conheci. <risos> Eu acho que a Poliana, né, que falou a lista de BH, aí, já, já acabou aqui a
1: minha. <risos> a Poli zerou a lista. Zerou a lista, foi bem isso? Meninas, assim, e 2018 acho que foi um ano, assim, de muita luta, né, contra o machismo. A gente discutiu muito, acho que foi um ano, assim, que eu mais discuti machismo, feminismo, assim. Como que foi pra vocês? O que vocês tiram, assim, de saldo desse ano? Eu acho que cada ano que passa a gente fala mais sobre isso, né?
0: É, não só o, sobre o feminismo Mas sobre todas as outras causas De outras minorias O problema é que o feminismo, ele, ele, para mim, ele não pode ser uma tendência. Né? O feminismo, pelo menos para mim, é, uma, é um mecanismo de defesa. O feminismo é um mecanismo de defesa. A gente está tendo que falar sobre coisas que deveriam ser intrínsecas. Não, não tem <risos> sentido falar sobre coisas que são tão óbvias. Então, eu, acho que eu gostaria muito que fosse um termo que não fosse simplesmente considerado como uma tendência. Um trend para que daqui a pouco empresas comecem a usar como motivo para marketing ou Pra é, simplesmente gerar faturamento.
2: Na é, real, eu concordo bastante com isso que deve ser uma pauta, né? Eu acho que, que presente, né? Eu o tempo todo. Teve uns movimentos, né, que que foram muito importantes em 2018. Eu acho que um que ressalta bem, e aí foi conhecido mundialmente, né, foi o, o movimento Me Too, que foi aquele, aquela denúncia, né, coletiva de várias mulheres de Hollywood denunciando abusos que sofreram por parte de atores, diretores, enfim. Por parte do meio, né, cinematográfico. E aí é legal porque você expondo isso, você encoraja mesmo outras mulheres a expor e ver que aquilo não é normal, que não é culpa sua, que, enfim, você tem mesmo que denunciar porque não é algo que deva acontecer, né? Então, que o correto mesmo é lutar, combater, denunciar esse tipo de, de atitude. Então, em 2018, tiveram, né, alguns, alguns casos bem grandes, assim, em relação a isso. A gente viu empresas aí como, vários casos, né, de empresas como a Uber, Cabify, o próprio 99, com casos dos motoristas, né, assediando as passageiras, ou, as, ou passageiros assediando os motoristas. Então, algumas se posicionaram mais ou menos, mas foi uma coisa que repercutiu bastante também. Então, eu acho que, no fim, essas denúncias de, de grande escala ajudam mesmo a conscientizar, né? A mostrar que, que, não, a gente não tem que ficar calada nesse contexto frente a esses acontecimentos. E eu acho que isso reforça, né? Ajuda a galera a se encorajar e ver que né, a gente não é obrigada a viver esse tipo de coisa. E é
1: interessante assim, porque a gente fica imaginando que esse tipo de comportamento vai vir só de homens mais velhos, né? E, não sei se foi a Polly, se foi a Giovanna que falou, que estudou que meninos novos, né, sei lá, do, de colégio, com um comportamento machista, né? Ó pra você ver, a gente tá em 2019 e tem pessoas que, né, que são de uma geração muito mais nova e que tem um pensamento machista. Então, é, é, é importante falar sobre o assunto pra conscientização de mulheres e de homens também, né? Olha, gente... O corpo de qualquer pessoa, não só de homem de mulher, o corpo de qualquer pessoa é dela, né? Então, assim, respeite isso, né? Não é não mesmo e, e respeite, né? É
2: isso é, é bem complicado, mas eu acho que a gente tem melhorado, tem avançado muito nas discussões. Tem empresas que trabalham muito, né, pra, pra atuar, né, no estrutural, eu acho que, eu dei o um exemplo aí da TW, que eu até fiquei de dar uma referência, que eu acho que é bem interessante, a works ela tem uma cartilha sobre diversidade, né, chama é cartilha de diversidade, vou mandar pros meninos colocarem o link também, e aí eles explicam, né, como que a gente como que eles contribuem para diminuir a desigualdade. E aí como que né, empresas e pessoas no geral podem contribuir para diminuir a desigualdade social. Então, nesse sentido, é bem legal, porque às vezes a gente não sabe mesmo o que, que, o que, que né, a gente pode fazer em relação ao que, que acontece né, quando você fala de diversidade de raça, enfim, quais são os comportamentos preconceituosos que acontecem, uh, grupos de diversidade de gênero, de definição né, de gênero, então quais são o que, que é gênero muita gente acho que nem, nem sabe fazer essa distinção, e aí quais são os, os comportamentos preconceituosos desse grupo. Então, assim, é, eles, é uma cartilha bem completa que vai dando orientações mesmo né, entre os diversos grupos de diversidade. Eu acho que é bem legal, porque você aprende, né? É um meio aí de você ter contato e falar, não, não, deixa eu ver aqui quais essas besteiras eu estou falando e aí vamos parar de falar, né? Eu acho que é uma referência bem bacana. Verdade, é, é legal também porque a TW ela é uma
1: referência, né? Nessa área de de diversidade, e não só em questão de mulher, questão de negros, trans, tudo assim, né? Então é legal porque a gente vai é, desconstruindo, né? Assim, no caso, por exemplo, de trans, né? Você tá falando de gênero aí. A gente não tá, pelo menos eu, assim, no meu meio, não tô acostumada, no mercado de trabalho, a lidar com pessoa trans. E é legal a gente ver que tem né? que essas pessoas estão entrando no mercado de trabalho e é importante que elas entrem, que não fiquem só né, mexendo com sei lá, salão de beleza, essas coisas e é super legal a gente abrir a cabeça mesmo né, e, e ver que tá tranquilo, né? a pessoa
2: pode ser o que ela quiser desde que ela esteja feliz né? é, Exatamente, eu acho que esse movimento ele tá acontecendo aconteceu em 2018, eu acho que a tendência pelo menos, eu sou bastante esperançosa eu acredito que a tendência ela é melhorar, sabe? Eu acho que cada dia mais a gente tem a mulherada e mais mais consciente, é, é, mais autoconfiante, mais empoderada sobre a sua própria realidade, sabe? E isso se multiplica, né? Eu acho que no mundo tão conectado como o que a gente tem hoje, as informações elas passam, elas fluem e aí eu acredito muito não sei se vocês conhecem aquela página no Facebook Empodere Duas Mulheres? Empodere Duas Mulheres, isso, obrigado acredito muito na teoria, né, tipo empodere duas mulheres porque as mulheres serão as mães dos, da próxima geração, né, então se você tem uma mãe empoderada, a chance de certas coisas acontecerem é muito menor né, porque você ter, vai ter ali uma mãe consciente na criação dos seus filhos e tudo mais, então em vez de, sei lá, ficar lutando, é óbvio que é importante né, tratar a geração atual mas em vez de você ficar ali dois anos brigando com seu colega de trabalho que não quer mudar de ideia de jeito nenhum, porque, né? enfim, velho, cabeça dura, etc, qualquer coisa, qualquer outro motivo N, se ele não quiser mudar, ele não vai. Aí eu acho que vale muito mais o investimento dessa ideia, assim, empoderar outras duas mulheres porque são elas as protagonistas das próximas gerações. Né? Então eu uhum. acho que é muito mais efetivo. Eu acho até legal a gente estar tá sempre conversando
1: sobre feminismo porque tem muita gente, muito homem, né, que ainda confunde eu tenho amigos hoje, assim, que eles acham que feminismo é a mulher querer ser melhor que o homem, sabe? E tipo, uhum. cara, a gente tá em 2019 e a pessoa ainda não tem uma clareza de qual que é a nossa luta, sabe? Então, é importante a gente ficar, né? A gente conversar sobre isso, assim. outro, outro dia, eu escutei numa mesa de um bar um, um amigo meu falando que homem olha muito... Quando ele vai procurar uma mulher, ele olha muito beleza e que mulher olha como que é a vida profissional do cara, Tipo assim, se o cara ganha bem, se o cara não ganha bem. eu falei assim, quê? Oi? <risos> Oi né? Como assim? Sério que em 2019 você tá achando que mulher fica olhando quanto que o cara ganha? Tipo assim, não, né, meu querido? Por favor. Então, assim, eu acho legal a gente conversar. Não, eu, eu acho importante não deixar passar, assim. A gente não ser a chata, né? Que às vezes é um Sim. pouco difícil. Mas, assim, a gente não deixar passar. Eu acho que a gente tem que falar. Eu acho que quando a gente vê uma coisa assim, a gente fala assim, olha, não é assim. Mulheres, principalmente mulher nem precisa de homem mais, assim, né? Só se ela quiser e ela já tem condição de trabalhar e comprar seu carro, comprar seu apartamento, fazer a viagem que ela quiser. Então, assim, menos, tá?
0: Hashtag não passar.
1: <risos> Hashtag Sei. não passar hashtag oh. vai
2: vai dar seus públicos. se você não for interessante não, não tem o que você fazer não tem um vídeo muito bom em relação a isso ele chama a maioria Opomida". é um vídeo que inverte os papéis, monta uma sociedade onde os homens são tratados como as mulheres são tratadas na sociedade e as mulheres tra sendo tratadas como os homens são e aí são coisas do cotidiano coisas muito básicas até coisas mais pesadas, sim, é um vídeo muito bom, é curtinho, ele tem 10 minutos nossa gente, sério, ele é fantástico porque ele começa super leve, sabe e aí você vai olhando assim, tipo nossa, fica tão ridículo quando você vê um homem fazendo sabe, o que, que a gente faz por isso <risos> e é ótimo, pra quem confunde ainda, né, achar que, fez é a mulher querer ser mais ou ter mais que o um homem e tal, que, né, nada a ver. Então, eu acho que é uma ótima referência, tipo assim, peraí, assiste esse vídeo, depois a gente conversa. Porque ele é muito explicativo nesse sentido, sabe? E eu acho que o caminho é esse, tipo, eu não eu não acho que vale a pena mais a gente, a gente eu pra mim, né hoje, Giovana, pra mim não vale muito a pena o enfrentamento mais, eu entendo as pessoas que vão pro embate, também acho que é necessário mas pra minha realidade, eu acho que não, eu não tenho mais, sabe, paciência pra brigar, então Ai, eu, eu prefiro eu não consigo, gente, eu já assim, cansei, eu juro confesso, tô cansada, aí eu prefiro pelo meio da educação, sabe, uma coisa mais didática. se não funcionar a paciência eu vou ali conversar com outras duas mulheres que estão a fim de ouvir, porque vai ser mais eficiente Sabe? E acontece também das mulheres não estarem a fim de ouvir, sabe? Eu acho que, como todo mundo foi criado numa sociedade machista, então a gente vai ter, sim, mulheres que acham que o feminismo é, é besteira, enfim, não tem necessidade. Não okay, quer se tipo, envolver, né? Sim. Não quer se envolver, aquele famoso famoso me envolvo. Uhum. Então, e ok, sabe? Tipo, essa pessoa foi inserida nessa sociedade machista e o pensamento mais... Eu acho que mais simples e mais fácil é esse mesmo, sabe? Mas eu acho que vale muito mais a pena tentar conversar com essa amiga que não, não sabe, ou não entende que é o feminismo, tá ali teimando, achando que é besteira etc, do que com o um cara colega de trabalho, ou amiga, etc porque ela vai viver vai ter vivido muitas das coisas, sabe então, como é que eu posso dizer, a pessoa conseguir captar aquela mensagem é mais fácil porque ela viveu na pele, sabe e chega um momento também que, que você não tem mais escolha,
1: né ou você vai contra, ou você sofre muito, né, então assim uhum. quando o desconforto é muito maior do que o trabalho da luta, né? Você tem que lutar, cara. E assim, é, o, é, o, é. como eu me sinto hoje, né?
2: É, eu acho que não é nem, tipo, não brigar que eu falo, eu era, eu era tipo assim eu, eu caía pra discussão real galera falou o negócio e tal não, mas não é assim você já viveu isso, isso, isso e ficava lá ó, horas falando, conversando não, não. hoje eu não tenho mais tanta paciência mas assim, se a pessoa falou uma coisa que eu não gostei eu acho que a gente, é mais importante do que explicar, se você não tá afim de explicar o que você não pode deixar de fazer é de, de apontar, tipo assim, não gostei que você falou isso, 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 ou que você fez isso, isso comigo, pronto, se você não gostou, você não tem que dar explicação eu acho que, sabe, pra quem não quer discutir essa é a via mais fácil, sabe no mínimo a pessoa tem que te respeitar
1: Bom, e assim, meninas, vocês acham que tem algum recado legal de deixar para mulheres que têm vontade de ingressar na área de ciência de dados e por algum motivo ainda não, não entrou? Que, que recado vocês acham legal de deixar? Gente, a área é massa.
2: isso, é uma área fantástica, tá crescendo demais, tem muito espaço. Eu participei junto com o pessoal de recrutamento lá da Max. No processo né, de, de recrutamento de algumas pessoas, tá muito difícil de achar pessoas mesmo, porque é uma área nova e tudo mais, então assim, tem vaga e aí eu fui fazer bem, fui conversar com outras empresas, tá tipo assim, todo mundo precisando de pessoas pra trabalhar na área então é uma área super aberta, com espaço muito interessante, com grande potencial de crescimento, então assim, não se deixe intimidar, sabe? Eu acho que a gente é capaz como qualquer outra pessoa existem aí N mecanismos cursos online, a galera não gosta tem gente que gosta, que ama, tem gente que não gosta mas assim, cada um tem suas preferências tem uns ótimos, pra quem quem prefere aí um meio mais acadêmico rola também bastante matéria lá na UFMG para quem é de Belo Horizonte, eu imagino que nos outros estados, outras cidades e universidades públicas também tenham né, a opção de você fazer a matéria disciplina isolada, então você vai na universidade, eu, eu até achei estranho porque muita gente não sabe disso, você vai na universidade é, pública e pede pra fazer aquela matéria especificamente então tem umas no DCC da UFMG bem interessantes inclusive uma chamada Introdução à Ciência dos Dados, então enfim tem, tem bastante mecanismo aí pra gente correr atrás, tem os eventos e tudo mais, então não desistam e, e vamos que vamos, eu acho que, que a ideia é essa aí mesmo, sabe? Eu acho que esse espaço é nosso também, a gente é tão capaz quanto, então pra quem se interessar solabora. E rapazes colaborem, eu acho que o papel de, 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 dos rapazes nesse momento é, é esse mesmo, sabe? Nesse contexto. Todo mundo, né, foi criado machista, não se assustem quando alguém falar sobre machismo, não é pessoal, não é sobre você, é sobre o um contexto social, sabe? Então vamos sentar, vamos conversar e, e, e olhar mesmo como vocês podem ajudar, eu acho que é, em discussões estruturais, né, eu acho que qualquer ajuda é bem vinda, desde que a intenção seja, seja verdadeira, sabe? Então você tá mesmo afim de mudar, fim de ajudar, só chega
0: e, e vamos bater um papo, sabe? Legal, você pode. É, acho que a Giovana resumiu perfeitamente. É. Ei, não tenham medo de se candidatar, gente, não isso. acho que vocês precisam de cumprir todos, 100% dos requisitos que estão ali, deixe o papel do recrutador pro recrutador, se candidatem, é, se preparem para isso, tem, a Giovana comentou vários cursos online, físicos, diversas faculdades públicas e particulares, agora já, já, já tem matérias, e até cursos inteiros de ciência então, se preparem, uh, obtenham conhecimento na área e se candidatem nas vagas, porque tem bastante vaga aberta por aí.
1: Exatamente, assim, é uma área muito nova, então, assim, uh, você não vai atender todos os requisitos mesmo, porque não, não, não existe essa formação, a formação está sendo criada agora. E, assim, essa área sempre vai ser uma área que você vai ter que estar em formação. Eu tô em formação, o Pauli tá, a Giovana tá, Porque Se a gente não parar de estudar, a gente vai ficar para trás tá sempre acontecendo aparecendo modelo novo, abordagem nova, então assim, se você gosta de estudar, se você gosta de trabalhar com dados se você gosta de desafio vem a área que você vai passar bem, vai ser muito bom e como a Giovana falou muito bem aí, é uma área que precisa de gente, a gente não consegue contratar com a velocidade que a gente precisa sentir de dados isso é realmente um problema e é uma grande oportunidade, assim, tem uma frase que eu não sei se é de Darwin, o povo fala que é de Darwin eu não sei se é de Darwin, mas assim, que não não é o mais inteligente nem o mais forte que sobrevive, sim, que consegue se adaptar melhor às condições então assim, é o um momento que o mercado tá pedindo, né, e a gente tem que ir se adaptando se formando, fazendo curso e assim, é muito gratificante eu sou, sou super feliz com essa área gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio bem feminino, discutimos muitas coisas eu fiquei muito feliz assim com, com a nossa conversa, como, como ela foi encaminhando assim, fiquei super satisfeita acho que a gente falou, a gente pontuou coisas bem importantes, algumas dores que a gente tem, algumas alegrias que a gente tem, a gente falou assim eu, eu percebi que tanto a Giovana quanto a Poli são apaixonados pela área assim, assim como eu sou, então gostei muito de ter a companhia de vocês aqui queria agradecer a, o, o convite do dos meninos do Data Hackers por ter me chamado aqui. Giovana, obrigada, viu, pela sua participação aí de São Paulo. Tá em outra cidade aí, mas tirou um tempinho pra conversar com a gente.
2: Muito obrigada. Foi um prazer. Muito massa estar tá participando. Data Hackers, assim, né? É um chuchuzinho. eu curto demais a comunidade. Principalmente a galera que tá fazendo ela acontecer. Principalmente a Alan Paulo, que eu conheço aí pessoalmente. Os caras são muito bons. E assim, gente, a gente tem vagas abertas. Lá na Max é, A gente tá com vaga de, de analista de dados Então quem tá procurando é uma oportunidade Uma empresa massa, um ambiente legal Mulherada, é um ambiente seguro Pra gente trabalhar no ponto de vista De que é uma empresa que tá investindo bastante né Em criar esse ambiente E evoluir ele cada dia mais Então assim, temos vagas <risos> Estamos procurando aí grandes talentos Venha dar uma olhadinha, conhece um pouco a empresa Que eu acho que pode ser uma oportunidade Bem bacana aí para vocês
1: Beleza, Polly, muito obrigada Viu? pela sua participação, adorei nossa conversa, quer se despedir
0: eu que agradeço participar aqui do Racas do, do, do falando de um tema tão legal e ainda mais falando sobre mulheres nessa área e... Ainda estamos escassas, mas espero mudar nos próximos anos. Fazendo um jabá aqui, alguém, se alguém quiser me seguir lá no LinkedIn, bater um papo, falar um pouco mais sobre a área, é só me adicionar lá, Poliana Gonçalves. E a gente aqui na Hotmart também, estamos com vagas abertas, dá um pulinho lá no site, tem algumas vagas dentro do nosso time para engenharia de dados, é, dá uma olhadinha lá e não se acanhem em se candidatar, valeu galera
1: Vou colocar meu linkedin aqui também, Luciana Lima da Três Data tá bom? Gi, quer deixar seu, seu linkedin aí, se o pessoal quiser te adicionar
2: Sim, sim, pode mandar mensagem, a gente conversa. É Giovana Neves da Maceno. Giovanna com dois n gente. É. Eu peço para os meninos escreverem, lá vai estar na descrição. <risos> tá, mas fiquem à vontade. Pode procurar mesmo que a gente troca uma ideia, a gente conversa. Eu acho que essa troca é bastante importante. Né? Isso aí. Muito
0: bem lembrado, Giovana, Meu nome também é com dois ls Y e 2N. Então, <risos> lá no LinkedIn, talvez. Vai ser fácil de achar se for direto pelo nome certinho.
2: <risos> então tá, gente. Valeu, gente. Obrigada. Obrigada.